0: Bonjour bonjour, c'est la fin de l'été, d'un été décalé qui a commencé le 15 août et qui se prolonge en été indien avec les fleurs qui se fanent, les tomates qui rougissent et les aubergines noircissent doucement au jardin. À Brigitte et moi, cette saison a permis de recevoir plein d'amis, d'arpenter la France en quête de régions mal connues comme Alsace ou Auvergne, de merveilleux musées comme celui de Colmar avec son retable Dissenheim. Nous avons osé braver la pandémie en remontant le Rhin par voie batelière jusqu'à Bonn, saluant au passage la Loreley et moult belles villes endormies entre Moyen-Âge et Baroque, aux maisons de ton pastel et aux toits de tuiles de Mironde. « Causant avec les riverains allemands, nous avons été charmés de découvrir la francophilie de cette région pour un peu. La Rhénanie se sentirait plus d'atomes crochus avec la France qu'avec la Prusse, à qui elle reproche deux guerres mondiales inutiles et perdues et mille souffrances et destructions endurées sur son sol. » L'été a aussi été un moment de durcissement politique en Chine, D'abord imperceptible, puis gagnant en puissance une fois que Xi Jinping, qui se voit dictateur à vie, a eu éliminé ses rivaux et ennemis. Si, cet été, a renforcé son offensive contre les milliardaires. Il a ouvert un nouveau front guerrier dans le monde des écoles et durci sa guerre d'extermination du Covid et sa grande muraille contre le retour des étrangers. Mais ces initiatives de Xi Jinping sont ambiguës, faute de discerner jusqu'où il voudra et pourra aller, et s'il s'agit de réformes ou plutôt d'actions de défense préventive. On y voit goutte, et bien sûr, c'est fait exprès. En bon élève de Mao et du grand livre des 36 stratagèmes, Xi doit brouiller les pistes et ne jamais laisser voir où il va. Mais pour autant... Tout cela aura nécessairement des conséquences sur nos vies, sur celles du reste du monde, vu la taille et la puissance de cet empire aujourd'hui totalitaire. Aussi, permettez-moi, chers amis, de tenter de débrouiller les chevaux et de vous offrir ma vision des choses. Commençons par la guerre aux milliardaires. Les années précédentes, le parti frappait les grands patrons du privé dans l'assurance, l'immobilier, le commerce, l'Internet. Il le faisait en leur déployant des chausse-trappes réglementaires et en leur coupant les vivres des banques et de la bourse. Les effets se font sentir des années plus tard. Evergrande, second promoteur du pays, fondé en 96 à Canton, bâtissait des résidences dans 289 villes et faisait aussi dans les parcs à thème les eaux minérales, les voitures électriques. Il s'offrait même la propriété du club de foot Guangzhou FC, deuxième de la Ligue. Su son patron, était en 2017 la première fortune privée du pays avec 36 milliards d'euros dans son bas de laine. Mais aujourd'hui, étranglé par les chantiers non finis, les invendus et l'interdit bancaire, Evergrande est à l'agonie avec 211 milliards d'euros de dettes irratrapables et chaque jour, des milliers d'épargnants manifestent pour récupérer leur argent. Plus récemment, Si frappe le milliardaire le plus célèbre, Jack Ma. En avril, il faisait frapper Alibaba son empire commercial en ligne, de 2,4 milliards d'euros d'amende pour délits de cartel. Puis, il ordonne de faire restructurer à Alipay son outil de paiement par smartphone qui compte un milliard d'usagers. Dans la nouvelle structure exigée par Xi Jinping, l'État devrait être majoritaire. Si veut contrôler Alipay en raison du marché qu'il a accumulé 10% des prêts sans hypothèque à travers la chaîne que les demandeurs peuvent obtenir en quelques heures sur la seule fois de leur comportement passé que le groupe de Jack Ma connaît en conservant les données privées des clients. Mais c'est justement là où le bas blesse. L'État Xi Jinping ne peut pas supporter qu'un groupe privé connaisse mieux la population que le parti. Soit dit au passage, cette forme de jalousie éclaire une raison de la guerre aux milliardaires. Leurs méga-groupes ont amassé énormément de données privées auxquelles l'État n'a pas accès. Pas question pour Xi Jinping de laisser cette tendance se renforcer au risque de perdre le monopole du pouvoir du parti. Conscient de cette épée de Damoclès sur sa tête, Jack Ma a récemment fait preuve de philanthropie spectaculaire en offrant 13 milliards d'euros pour les bonnes œuvres, exactement autant que Tencent, un autre géant de l'Internet pour chasser lui aussi par le chef de l'État. Mais cela ne suffit pas à enterrer la hache de guerre, pour la bonne raison que ni Jack Ma ni Tencent ne peuvent se permettre de remettre à l'État les données privées des consommateurs au risque de terroriser ces derniers et de les voir retourner au petit commerce traditionnel et au paiement en cash, tuant ainsi la poule aux œufs d'or du commerce en ligne. Autrement dit, le conflit entre milliardaires et Xi Jinping n'est pas un conflit de personnes, mais de gouvernance, et il n'est pas prêt de s'éteindre. Jack Ma se, par ailleurs, fait mal voir en critiquant publiquement l'archaïsme du système bancaire forcé par le parti de réserver l'essentiel de ses prêts aux dinosaures industriels de l'État qui perdent de l'argent et qui n'assurent que 20% des emplois chinois contre 80% au secteur privé. Dernier détail, pour abattre Jack Ma, Xi Jinping s'y prend d'une manière très chinoise, un peu comme au jeu de Go, en frappant ses alliés tout en évitant soigneusement de toucher l'homme directement. En août, un certain Zhou Tianyong a été mis en examen et démis de ses fonctions. Richissime baron rouge, il était homme d'affaires mais aussi secrétaire du parti à Hangzhou, la capitale du Zhejiang et la quatrième ville du pays. Ce Zhou était un allié notoire de Jack Ma, tout comme Zhao Wei, une actrice chanteuse et productrice de cinéma. Zhao Wei vient de disparaître de l'Internet le 27 août, interdite désormais de toute publicité dans les médias. Le régime semble ainsi donner un simple conseil d'amis à tous les proches de Jack Ma, cessez de le soutenir ou bien il vous en cuira comme ce qui est arrivé à Zhou Tianyong et à Zhao Wei. La guerre faite aux fondateurs d'Ali Baba n'est pas sans rappeler celle menée vingt ans en arrière par Poutine contre ces plutocrates qui dépeçaient les richesses de la Russie. Et cela nous en fait venir au nouveau slogan du régime chinois « je veux parler de la « Kong Tong fuyu » ou « prospérité commune ». En réalité, ce concept ne date pas d'hier. D'aucuns disent que Xi Jinping le tire de la naphtaline, puisque Mao Zedong l'avait formé dès 1952 pour pouvoir déposséder et faire disparaître les milliardaires de l'ancien régime. Trente ans plus tard, Deng Xiaoping avait pris ses distances en expliquant que désormais certains avaient le droit de s'enrichir avant les autres. À présent, Xi Jinping retourne à Mao pour raboter une partie des profits de la haute et la redistribuer aux plus pauvres. Ce qui est louable, mais nul ne sait comment il s'y prendra. Par contre, cette campagne ne peut que plaire aux gens simples et défavorisés, à ces 40% de la population qui, selon le Premier ministre Li Keqiang, vivaient l'an dernier à moins de 900 yuan par mois, soit 130 euros. Aussi, cette chasse aux riches s'accompagne de diverses mesures de rééquilibrage, certaines insolites, comme l'ouverture d'une bourse des valeurs à Pékin. Par cette ouverture, le président de la République se fait fort de séduire l'épargne dormante pour l'acheminer vers les PME innovantes. Mais il se trouve que cette tâche boursière existe déjà, réalisée depuis des années par les places de Shanghai et de Shenzhen. Aussi, cette nouvelle bourse de Pékin risque de déshabiller Pierre et Paul pour se rhabiller elle-même sans aucun profit final pour personne. Mais, dans son ensemble, cette campagne anti-riche risque aussi de casser des entreprises comme Alibaba, les plus dynamiques de Chine, admirées du monde entier et dont elles se préparait à devenir les leaders. En ce sens, Xi Jinping fait un pari dangereux. Ce n'est pas par ces gigantesques firmes publiques suralimentées par des crédits qu'elle gaspille qu'il fera de son pays la première puissance économique mondiale. Voyez simplement l'industrie des microprocesseurs. Ces pièces minuscules qui introduisent l'intelligence artificielle dans tout produit industriel moderne, de la voiture au réfrigérateur en passant par les ordinateurs. Or, de ce marché des microprocesseurs, la Chine est si loin d'en devenir le major qu'elle n'en produit que 8%. Le chef d'orchestre mondial de très loin, c'est Taïwan qui en livre 64%. Les deux tiers, ceci Quoique Taïwan ne soit qu'une petite île d'à peine 20 millions d'âmes, un lilliput face au Goliath qu'est la Chine. Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi Pékin est tellement obsédé par l'objectif de mettre la main sur cet arrogant tout petit compétiteur qui lui dame le pion. L'autre front d'attaque de Xi Jinping cet été est l'école. Le 1er septembre, les quelques 210 millions d'écoliers et lycéens retournant en cours ont eu la surprise de découvrir une matière supplémentaire au programme, des cours obligatoires de la pensée de Xi Jinping, rappelant le culte de la personnalité de Mao et illustrant l'orgueil sans limite du personnage. Surtout, au même moment, les dizaines de milliers de firmes de soutien scolaire du pays viennent de se voir interdire d'enseigner les matières au programme, telles que mathématiques, chinois ou anglais, et de faire des bénéfices. Désormais, si ping l'exige, il s'agit en supprimant les cours du soir d'égaliser les chances entre riches et pauvres et aussi d'alléger les horaires d'enfants exténués, obligés jusqu'alors de suivre chaque jour une septième ou huitième heure de cours privée après les six premières publiques. Car l'an dernier, les familles chinoises ont payé un total de 105 milliards d'euros en heures supplémentaires pour leurs chères têtes brunes, souvent des enfants uniques. C'est pour ces familles la seule garantie que leur enfant est un bel emploi bien payé qui lui permette de les soutenir dans leur vieillage. À ces firmes de bachotage, l'État leur propose, comme nouvelle carrière, de former, à prix coûtant, la jeunesse au dessin, à la musique et au sport, afin de produire à l'avenir des têtes moins pleines mais mieux faites. Et de fait, depuis la publication de la réforme, 33 000 écoles d'art et de gymnastique se sont écloses dans la nuit. Les parents ressentent cette réforme comme une mauvaise nouvelle Jusqu'alors, un enfant sur deux parvenait au lycée grâce à ce soutien. Les écoles publiques aussi font la grimace, car c'était souvent leurs profs qui assuraient les cours particuliers et la disparition de la filière va faire apparaître au grand jour leur niveau inférieur au lycée du système privé avec leurs professeurs mieux payés et mieux formés. Pour ces boîtes à tabac, c'est aussi la catastrophe car bon nombre de leurs 10 millions de répétiteurs sont au chômage sans indemnité. D'autres qui cumulaient avec un poste dans les écoles devront se contenter de leurs maigres émoluments officiels tout en étant astreints, coup de pied de l'âne, à assurer des permanences gratuites après les cours pendant que les parents sont encore au travail. Bon, ne nous inquiétons tout de même pas trop, car selon l'adage bien connu en Chine, le sommet distribue les ordres et la base le désordre. Dès maintenant, dans le monde scolaire, on s'organise pour tricher doucement. Les cours particuliers se donnent toujours, mais à domicile, dans les cafés, les halls d'hôtel ou bien en visioconférence. Et l'État aura bien peu de chances d'enrayer cette autodéfense des profs et des parents. De toute manière... Cette réforme n'est qu'une réformette qui se garde de toucher aux fondements du système scolaire chinois. Les programmes sont toujours gravés dans le marbre, applicables partout dans l'Empire, un genre de nos ancêtres les Gaulois anonnés sans nuance en Sibérie chinoise, au Tibet à 3600 mètres d'altitude, comme à l'île tropicale de Hainan où poussent les bananiers et vivent les hardes d'éléphants. L'acquisition par cœur est toujours de règle, et les universités ne peuvent toujours pas choisir leurs dirigeants ni leurs professeurs en fonction des besoins des sociétés locales. Pas de risque donc, avant longtemps, de voir sans fleurs s'épanouir dans l'enseignement chinois et de voir des grandes écoles chinoises rivaliser demain avec Cambridge, Harvard ou la Sorbonne. Il reste bien sûr, parmi les innovations publiques chinoises de l'été, la grande muraille anti-étranger, renforcée sous prétexte d'anti-Covid. Pour les nouveaux arrivants, on avait déjà le stage de trois semaines à l'hôtel à leurs frais, avec interdiction de sortir, séparation des couples et d'innombrables tests PCR, conclus le dernier jour par un test rectal, avant de gagner le droit de passer une quatrième semaine cloîtrée à domicile. Par souci d'équité, il faut préciser que les Chinois ne sont pas logés à autre enseigne, même les tout-petits de 2 ou 3 ans séparés sans pitié des parents dès qu'ils sont positifs. À présent, Pékin va plus loin en faisant construire à Canton un premier centre d'accueil mondial à 1,1 milliard d'euros pour y concentrer les arrivants. C'est un signe que face à la pandémie, le pouvoir central conserve toute sa foi dans une stratégie abandonnée ailleurs, celle d'un Covid à 100% éradiqué, contrairement à l'Europe ou à l'Amérique qui s'apprête à un virus à long terme dans nos sociétés, mais beaucoup moins fatal grâce aux incessantes campagnes de vaccination et aux soins hospitaliers. Pour conclure, je voudrais vous parler de la manière dont est ressentie cette attitude agressive et dynamique du gouvernement chinois face au monde, sa tentative de couper ses 1,4 milliard de Chinois. Qu'en pense-t-on au sein du pays et en dehors Écoutez par ma voix ce témoignage d'une personne mariée avec un citoyen de l'Empire du Ciel. Une grande inquiétude émane d'une partie du peuple chinois suite à la montée en puissance du culte de Xi Jinping proche de celui de Mao dont ils ont tant souffert. Une partie des jeunes aspirent même à quitter le pays, et c'est la première fois que j'entends cela, un peu comme si le nationalisme chinois, pourtant fortement ancré, se fissurait par endroits. Ailleurs, cet ami suisse, fin connaisseur de la Chine, avoue son abattement. Que s'est-il produit pour que nous nous retrouvions dans un climat aussi tendu que délétère la volonté d'en découdre paraît un dénominateur commun dans une période lourde de défis et de périls. Comment reprendre les échanges, restaurer la confiance Saurons-nous revenir à une ligne de conduite faite de respect et de rigueur sans complaisance À ce stade, il est ardu de donner des réponses tellement nous sentons soudain vidés, démunis, presque vidés de ce qui a été constitutif de notre identité et de notre travail des années durant se développe en outre un paradoxe de la proximité. Celles et ceux qui ont été les plus proches de la Chine, de sa culture, de son mode de vie et de pensée, de ce quotidien, courent le risque de se voir violemment pris à partie dès qu'ils témoignent des changements qu'ils voient en ce pays. Ils se retrouvent coincés entre la perspective de voir anéantir souvenirs, amitiés et expériences, et celle d'une impossibilité de revenir suite au refus de leur octroyer un visa. Il y a là comme l'apprentissage d'un deuil, car après avoir bourlingué en Chine, la Chine continuera, quoi que nous fassions, à voyager en nous. Oui, c'est vrai, et cette fois c'est moi qui parle. Le thème du deuil nous habite nous qui avons passé des décennies en ce pays et nous en retrouvons à présent rejetés par ce tournant politique et idéologique. Durant mes dernières années à Pékin, je le sentais venir, ce moment de retrouvailles avec le passé, de prix à payer pour un crime de cinquante ans en arrière. Au signal de Mao en 1966, la légalité socialiste avait été renversée par des hordes de jeunes incultes, les gardes rouges qui avaient tué, pillé, brisé toute culture et fermé les écoles. Ce massacre avait duré dix ans, causant des millions de morts, avant la mort de Mao et l'arrivée de Deng. Or, ces gardes rouges n'avaient jamais été punis, jugés, démaoïsés comme l'Allemagne hitlérienne avait pu l'être. Au fil des décennies, ils avaient au contraire fait carrière, obtenu des privilèges de l'entre-gens. Et maintenant, à soixante ans, ils étaient au sommet. Ils accédaient aux manettes de l'État avec ce même mépris des droits de l'homme, des intellectuels, de la démocratie qu'au bon vieux temps où ils poussaient au suicide leurs professeurs. Ce jour est venu et pour l'instant, il n'y a plus rien ni personne pour leur faire contrepoids. Et en attendant que la roue tourne à nouveau, tout ce que nous pouvons faire est ne pas baisser les bras, mais tenter d'aider nos amis là-bas, ceux qui croient toujours en un avenir avec le droit de penser, de danser, d'écrire et de se développer avec nous. Ces démocrates chinois sont plus nombreux que les anciens gardes rouges et plus nombreux qu'on ne le croit. Et nous n'avons pas d'autre option que de leur faire confiance pour reprendre la main dès qu'ils en auront la chance. Et sur ce, les amis je vous quitte et vous souhaite une belle fin d'été, avant notre prochain rendez-vous. Je vous rappelle l'existence de Robinson à Pékin, ma bande dessinée sur ma vie en Chine, réalisée avec Eau de Masso. Vous pouvez aussi me joindre sur les réseaux sociaux, LinkedIn ou Facebook, pour me donner votre sentiment sur cet épisode. À bientôt les amis